0: Olá, meu amigo e minha amiga. Seja bem-vindo ao programa Teólogos. Aqui nós vamos estudar a Palavra de Deus com calma, com tempo, com profundidade e com reflexão, a fim de conhecermos o que está escrito no texto bíblico, mas, mais do que apenas conhecer, a fim de termos condições de fazer a vontade do Pai Celestial. Então, você que está nos acompanhando, saiba que vamos lidar com textos bíblicos, com perícopes, Vamos nos referir às línguas originais, ao hebraico, ao grego, a fim de conhecer melhor o texto. Mas o nosso propósito final não é apenas a informação, é a interpretação para melhor compreender e fazer a vontade do nosso Pai. Você pode nos acompanhar nas redes sociais a fim de conhecer os convidados, as, os temas, as novidades. Então acesse os endereços que aparecem abaixo no seu vídeo. O Salmo 119, versículo 105 diz... Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. De fato, a Bíblia é uma luz que apresenta condições de iluminar melhor a nossa caminhada. Mas para isso, é necessário que nós possamos compreender e interpretar o texto bíblico. Como fazer isso da melhor maneira? Está começando Teólogos. No tema de hoje, queremos compreender um pouco melhor como estudar a Palavra de Deus, a Bíblia. Que livro é este? Que cuidado precisamos ter a fim de estudá-la com proveito para que ela possa, de fato, iluminar a nossa caminhada? Este é um grande desafio e para alcançar os objetivos deste programa, temos dois convidados especiais. Nós temos o Dr. Vanderlei Dornelis, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Diga para nós, é, Pastor Donelis, o que você tem estudado a respeito da palavra de Deus? Conte para o nosso a pessoa que nos acompanha, a fim de que ela possa conhecer melhor você.
1: Bem, nos últimos anos, meu estudo mais a, acadêmico da Bíblia está concentrado no, no, no Apocalipse. É, é um livro que eu aprecio já há muito tempo. E tenho é, sido bastante inclinado ao estudo das profecias, das visões apocalípticas, do texto apocalíptico, é, mas como cristão já leio o estudo da Bíblia há mais de 30 anos.
0: Muito bem. Eu sei que você também tem produzido materiais, artigos, livros, Fale um pouquinho quais, quais tem sido, sido as suas produções literárias, por favor.
1: Bem, há alguns textos publicados na internet, em revistas. Há, alguns últimos concentrados no Apocalipse também, e lancei há pouco mais de um ano um livro com o título Pelo Sangue do Cordeiro. Esta é uma expressão de Apocalipse 12, em que os servos de Deus vencem o dragão, e aí João diz, pelo sangue do Cordeiro, pela virtude, né, da graça, da misericórdia, e da relação nova que eles têm com Deus, mediada por causa do sangue do Cordeiro. também então, esse é um livro sobre Apocalipse 12 a 19. Ah, e há outros livros, tem o livro Cristãos em Busca do Êxtase, que já é um livro um pouco mais antigo, de mais de 10 anos. E também o livro O Último Império, que é, trata com as profecias de Apocalipse 13. Ah, são estas as publicações mais é, conhecidas né, que nós temos.
0: Muito interessante. E, e qual, qual tem sido o seu percurso acadêmico? O que você estudou até agora?
1: Bem, ah, desde criança, a minha atenção foi despertada para as imagens e os símbolos das profecias de Daniel e Apocalipse. Quando eu era criança, minha mãe comprou, meu pai comprou um livro de profecias hum. da casa publicadora brasileira. Olha só. Uh, e ao longo do tempo eu tive interesse de conhecer entender estes símbolos. Uhum. Uh, Por que Deus se comunicou com os profetas usando essa linguagem simbólica? Uh, os símbolos hum. são uma linguagem universal.
0: Muito interessante. Uh, Isso levou e... você a você cursar teologia. Certo, ao você fazer é, jornalismo na graduação. Você é você mesmo.
1: Uh, eu sou formado em Teologia e Comunicação Social. E ao estudar em Comunicação, eu também entrei exatamente para essa área, de linguagem simbólica, interpretação dos textos. Uh, e pude fazer o meu doutorado na Universidade de São Paulo, onde eu trabalhei com a semiótica, a ciência que estuda as linguagens simbólicas.
0: Muito interessante. Quer é... dizer que além do seu estudo de Teologia, você fez mestrado em Teologia, você estudou semiótica na no seu... Doutorado. E você Vai. está no outro programa agora, de... estudando a Bíblia, é e isso? E agora
1: resolvi defender uma segunda tese na área de a teologia do Novo Testamento, com ênfase em Apocalipse.
0: Muito interessante. Muito obrigado por estar conosco aqui, é um tirar esse tempo, a fim de estabelecermos parâmetros mais adequados para compreender a Palavra de Deus. Vai. Nosso outro convidado Muito... é o pastor, professor Edson Nunes. Tudo bem com você, Edson? Tudo Edson. ótimo. Muito obrigado por estar conosco, por aceitar o convite. É... O que você tem estudado na questão acadêmica?
2: Conte para nós um pouquinho. Eu sempre tive muito interesse por literatura, né? desde criança também, sempre gostei bastante de ler e até cheguei a escrever alguns poemas. Né? É, e quando eu fui fazer faculdade, eu decidi estudar então teologia e letras também. Então sou formado nos dois e meu mestrado foi na área de poesia bíblica uhum. né? e meu doutorado é na área de narrativa bíblica, especificamente o livro de Gênesis. Então, também estou fazendo na Universidade de São Paulo. E você está indo para a parte final do seu programa Isso, doutorado. exatamente, terminando o doutorado.
0: Então, uh, os nossos dois convidados têm o estudo na área de teologia, mas também tem uma segunda formação, e você está percebendo que nós estamos diante de gente preparada para discutir os temas que já foi apresentado, o tema que já foi apresentado aqui. Bom, o nosso assunto de hoje, nós, com esse primeiro programa, nós queremos dar parâmetros diretrizes, para que as pessoas possam compreender adequadamente a Palavra de Deus. É, Edson, que livro é este? Que livro é este tão especial que requer uma hermenêutica diferenciada? Aliás, o que é hermenêutica?
2: É, hermenêutica é um conjunto de, 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 de ideias, de conceitos que você usa para estudar o texto bíblico, né? São abordagens do texto bíblico, né? É uma ciência, né? você tem hermenêutica em todas as áreas, praticamente. Né? E você tem, obviamente, hermenêutica bíblica. Agora, esse livro, é, alguns tem, muitas pessoas chamam de várias maneiras, né? a palavra de Deus, etc. E eu gosto de uma terminologia hebraica, pra, que chama a Bíblia de mikra, né? que vem do verbo kará, que significa chamar, né? falar, chamar. Então, mikra é o chamamento. Eu gosto de entender a Bíblia como um chamamento. Né? Deus me chamando ao encontro com Ele. E esse encontro vai se dar através de um texto. Muito bem. É, você quer dizer, então, que
0: a nossa aproximação ao texto bíblico é diferente de qualquer aproximação à outra, outra literatura?
2: Então, sim e não. Né? É, sim, porque a gente acredita, pela nossa fé, pela nossa... É, pela nossa... Nossos pressupostos filosóficos, existenciais, que essa é a palavra de Deus. E não porque ele também é um texto, como todos os outros textos. Então, as duas coisas têm que ser equilibradas. Você tem que entender o texto como você entenderia outro texto. Ou seja, eu vou ler qualquer livro, eu preciso entender quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, como escreveu. Essas são todas perguntas que eu vou fazer para qualquer tipo de texto. Uhum. Okay? E quando eu vou analisar o texto em si, eu também vou usar esses essas mesmas essas mesmas esses mesmos conceitos essas mesmas ferramentas mas eu sempre tenho que lembrar que esse não é como os outros livros então o balanço dessas duas coisas é muito importante
1: o que chama atenção a mim em relação à Bíblia é que Sim. as pessoas a estuda de variadas formas né a Bíblia é capaz de se comunicar com a pessoa mais simples que lê simplesmente um texto né e encontra um conforto uma orientação uma instrução para a vida para o dia dela né Uh, então a Bíblia é muito dinâmica nesse aspecto. E qualquer pessoa de qualquer formação pode entender alguma coisa né, ao lê-la. Mas a Bíblia é também um documento que manifesta uh, uma informação, uma um conceito de verdade. né? E Deus revela uh, certos mistérios na Bíblia. Ele trata com a origem, a natureza do ser humano, o nosso destino. Agora, aí para entender a Bíblia como esse documento né, de uma revelação divina, nós precisamos de nos aproximar dela com certa ciência, né, como disse o Edson. Então, nós temos a Bíblia hoje em nossas mãos, em língua portuguesa, em outras línguas, mas o que temos é uma tradução do texto né, original que foi transmitido pelo autor bíblico. E é um texto extremamente antigo, de dois mil anos para trás. Então, a nossa aproximação desse texto requer certas mediações, nós precisamos de estudar a Bíblia né, a partir de aspectos linguísticos, culturais, é, para conseguir entender, históricos, né, para conseguir entender então, aquilo que então, ela quer comunicar para é, nós. Então vamos
0: fazer o seguinte, vamos pegar um texto que eu imagino que muitas pessoas conhecem, se não a grande maioria, uhum. o Salmo 23. <risos> Bom, vamos tornar isso aqui um pouco mais didático para quem está nos acompanhando. Bom, você acabou de dizer que tem que considerar alguns, alguns elementos fundamentais a se aproximar do texto bíblico. Então, digamos que a pessoa está lendo o Salmo 23. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Salmo de Davi. Então, vamos dizer para a pessoa agora que nos acompanha, que cuidado inicial ela deveria ter ao ler um texto bíblico. Aqui o nosso exemplo é Salmo 23. Se fala em contexto,
1: Sim. Por, por que esse é o contexto é importante? Bem, se você deseja entender, o Salmo primeiro precisa pensar, quem o escreveu? O que essa pessoa fazia? né Em que contexto da sua vida ela estava? Ah, e esses elementos vão ajudar o leitor a se aproximar do texto, uhum. é, tendo uma noção básica né daquilo que o texto pode comunicar a ele.
2: É, eu chamo, eu chamo esse, esse primeiro momento de um momento da observação inicial. Uhum. O que é observação inicial? Você lê. Você vai ler, você vai ter impressões do texto. Então, quando você lê o Salmo 23, e quem está em casa já conhece, uhum. ou, ou já ouviu falar do Salmo 23, que é o Salmo do pastor, o Salmo Isso. da ovelha, etc. E, tal, e começa lá, Salmo de Davi, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, quando vai lendo o Salmo, a pessoa vai tendo uma impressão. Qual é a impressão? De que existe um pastor, de que existe uma ovelha, de que existe uma caminhada, de que existe um momento de turbulência. É, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, ela tem impressões. Essas observações iniciais, elas vão ajudar você a entender, ou elas vão ajudar você a levantar perguntas é, que vão que vão guiar a interpretação desse texto. Então, por exemplo, que pergunta seria essencial
0: como orientação para compreender o Salmo 23? Nessa Nisso que você chamou de observações
2: gerais. Então, por exemplo, a primeira observação geral tem a ver com o... o, o professor, o doutor Dornelis começou a falar, né? começa dizendo, Salmo de Davi. Então, quem é o autor? Né? O texto começa me dando uma informação, Salmo de Davi. Então, eu leio o Salmo 23 e eu penso, ó, quem foi Davi? E aí eu tenho que ir na Bíblia mesmo para tentar entender se tem, procurar se existem informações suficientes ou se existe alguma história específica sobre esse personagem. E aí, obviamente, quando eu vou no livro de Samuel, eu vou encontrar uma extensa história de Davi, também crônicas, mas principalmente Samuel, uma extensa história de Davi. Então, era o menino mais novo da, do, do, dos, dos irmãos, ele cuidava das ovelhas, é, ele não era tão chamativo quanto os outros irmãos, ele era músico, ele tocava harpa, ele começa a ajudar Saul Todas essas informações vão me ser úteis para entender o Salmo 23. Hum.
0: Agora, uma pessoa comum que não tem dicionários e não tem acesso a enciclopédias, ela consegue obter respostas no próprio texto bíblico
1: a essas observações gerais? Muitas delas, porque ah, a, nós temos a, a produção da Bíblia, né? então como o Edson disse, muitas vezes o próprio texto bíblico já diz, Salmo de Davi. Algumas Bíblias trazem quando ele estava em tal e tal circunstância. Ele também disse, você tem o contexto da vida de Davi, então, o Salmo de Davi, então você pode ir para Reis e Samuel e ler um pouco sobre a história de Davi. Né? Então, o próprio texto bíblico traz é, certos subsídios, é, na mesma língua que nós, nós temos aqui, para entender. Agora, certas, certos mistérios né, e certas problemáticas do texto bíblico, aí nós precisamos de um estudo mais científico, precisamos avançar uhum. né, é, mais para a história, o contexto social, linguístico, né? em que esse texto foi produzido. Por exemplo,
2: Vai, de, de, desculpa te interromper. Não, não, vamos, vamos. Mas por exemplo, a primeira palavra que é mizmor, Salmo hum. de Davi, que em hebraico é mizmor. Né? É, aí já não é, aí precisaria de um rebuscar um pouquinho a pesquisa, né? Salmo. Essa palavra Salmo, você tem duas palavras principais para Salmo no livro de Salmos: mizmor e shir. Shir é mais cântico, né? Interessante porque mizmor é um tipo de poesia feita para ser acompanhadas por Acompanhada por instrumentos musicais. E xir, não. É só para ser cantilada. Ou seja, essa já é uma informação, ela me ajuda a interpretar o salmo? Talvez não, mas ela me traz um subsídio para entender isso daqui. Então, isso provavelmente era uma música que era cantilada com acompanhamentos de instrumentos musicais. Né? Então, já, esse salmo já ganha um outro colorido. Ou seja, você tem uma informação que não necessita de tanta de tanto cavar, uhum. que é Davi. Quem é Davi? a ah, Davi, o rei, o Davi, o amigo de Jonatas, Davi. E eu, vou, eu tenho outra informação que eu vou ter que cavar. Então é interessante você sempre ir se aprofundando, né? É, até um, um aspecto importante é, você nunca deve permanecer onde você está no estudo da Bíblia. Você sempre, sempre deve buscar ir um passo além, para entender e cavar cada vez mais. Muito bem. No Falando... caso o
1: Salmo 23... Sim. O de todos os salmos, né? o que, pré, que predomina é a linguagem metafórica. Sim. Então, Davi está falando de, de um contexto, né? de uma situação de pastoreio, de ovelhas, de um pastor. É, às vezes ele diz, o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, né? meu refúgio. Então, são várias palavras, metáforas, que vêm desse contexto é, do, de um camponês, de um pastor, né? É, e nós precisamos de interpretar essa linguagem e aplicá-la para o nosso contexto. Nós não somos pastor de ovelhas, Sim. mas nós precisamos de aplicar, podemos aplicar. Então, esta mesma relação né, do pastor com a ovelha, à nossa relação com Deus.
0: Muito bem. Além do, do, a, do aspecto geral que foi tratado aqui do autor, é, nós percebemos que saber quem é o autor é importante. Faz diferença saber se foi o jovem Davi quem
2: escreveu, ou foi o experiente Davi vai fazer diferença, né? Dependendo do texto vai fazer, vai fazer diferença. Por exemplo, no Salmo 51 faz total diferença você saber, inclusive quando faz diferença o salmista faz essa referência. Salmo de Davi quando, quando. ele perdeu o filho que tinha gerado com bate etc. Isso
0: e significa que deve ser esse contexto deve ser considerado. Logo depois vamos falar de contexto? Sim. É, alguma outra
2: observação de cunho geral que você disse amplo? Amplo é entender a dinâmica do texto. né? Por exemplo, quando você lê aqui o, o Salmo do Bom Pastor, né? o Salmo 23, da ovelha com o pastor, você percebe que essa relação ela é pontuada por três momentos. É o momento que a ovelha está atrás do pastor, é o momento em que parece que ela e o pastor estão, de alguma maneira, distantes, porque tem o vale da sombra da morte, tem os inimigos, tem a mesa, mas você percebe que o pastor está ali ainda presente, mas há é esse momento de tensão. E aí você tem um final que é a ovelha novamente junto com o pastor andando. Então é necessário você entender essas, esses movimentos do texto. Muito o bem. texto ele não é plano, ele uhum. é cheio de movimento. Você precisa entender esses movimentos muito também. Interessante. A nossa conversa está muito interessante,
0: está muito esclarecedora. O que que nós podemos pontuar até aqui? Precisamos compreender entre outras coisas, aqui foi dito, a autoria do texto. Saber quem escreveu é fundamental. E, de modo geral, você tem essa informação no próprio texto. Então, o nosso exemplo foi o Salmo 23, mas isso pode ser feito com outros textos de outra autoria. Faça esse exercício em casa. Abra o texto, confira quem é o autor, busque informações. Se você tem acesso a dicionários, melhor ainda. O propósito é ter os elementos necessários para que o texto seja compreendido mais do que isso para que o texto passe a fazer parte da nossa vida. Dessa forma, poderemos fazer melhor a vontade de Deus. Logo a seguir, depois do intervalo, voltaremos com um assunto muito importante, o gênero literário. Faz diferença compreender o gênero literário? Voltamos daqui a pouco com o nosso estudo da Palavra de Deus no programa Teólogos. Estamos voltando com o programa Teólogos. Até aqui nós vimos que é muito importante considerar algumas observações gerais para melhor compreender e interpretar o texto bíblico. Nós vimos que conhecer o autor é muito importante. E podemos encontrar informações sobre o autor do próprio texto bíblico. Mas, o pastor Edson, qual a importância de considerar o gênero literário para
2: compreender e interpretar o texto bíblico? É. Só retomando uma Sim. coisa que você estava você falando, Pastor Adolfo, é a ideia do autor. Ela vai ser importante sempre que o texto me disser. Toda vez que o texto me diz quem é o autor, isso vai ser importante para que eu compreenda Sim. o texto. Agora, o gênero literário ele é fundamental para que você saiba na, navegar dentro da, da, da literatura bíblica. né Então, quando eu tenho uma narrativa comum essa narrativa ela vai ter certos elementos que vão me ajudar a entender o texto e eu não vou poder entender certas coisas porque a narrativa não me permite entender certas, certas coisas. Quando eu tenho um gênero poético, né, literário poético, então como o doutor Donelis falou antes, eu vou ter é, metáforas, eu vou ter hipérboles, eu vou ter figuras de linguagem é, intensificadas, eu vou ter uso de paralelismo, que é um recurso é, da poesia hebraica. Quando eu tiver literatura sapiencial, então vou ter reflexões alongadas, às vezes para alguns né, leitores da Bíblia, existenciais demais, né? é, até com poucas menções de Deus, extremamente existenciais e tal. E eu vou ter textos, por exemplo, legais, o né, um gênero de literatura legal, uhum. são as leis, os mandamentos e tal. Então, eu preciso entender o que eu estou lendo para saber que ferramentas usar para interpretar o que eu estou lendo. Uhum.
0: Você, pastor Lunez, você falou de metáforas, e aqui parece que nós temos várias aqui no Salmo 23. Uhum. Por que que o leitor precisa tomar cuidado na compreensão correta das metáforas. Isso vai determinar
1: a compreensão do texto? Certamente. Uh, por exemplo, você tem o um Salmo 150, ele fala adorai ao Senhor com adufes e danças, com todo tipo de instrumento. Uh, então, esse texto está sendo transmitido em linguagem metafórica. O que, que ele quer dizer com isso? Há um outro Salmo em que ele fala uh, que a gordura, uh, e recomenda a gordura, Uhum. em Jeremias 32 também você tem uma menção à gordura e Deus diz que vai satisfazer a alma do sacerdote com gordura, mas a gordura uhum. é proibida ah, então ele está usando a gordura como símbolo de uma metáfora de fartura abundância uhum. né? possivelmente os instrumentos musicais e danças como uma metáfora para alegria contentamento, né regozijo ah, e assim então você tem no, no texto ah, essa presença de metáfora constante e você precisa entender essa linguagem né, que ele está utilizando. Ah, o bom disso aí é que, geralmente, o próprio texto bíblico dá essa saída. Ah, você precisa de ir buscando né, ah, compreender essa linguagem que ele utiliza.
0: Senão a pessoa vai acabar interpretando de maneira equivocada o significado do texto.
1: Exato. Quando ele fala que Deus é, nosso, é nossa fortaleza, Deus é a minha rocha, né? Deus não é uma pedra. Ele está falando de estabilidade, né, de permanência, ah, de solidez, né? Então esses conceitos abstratos que ele não tem na sua língua, ele os expressa usando essas metáforas.
0: Né? Agora, se nós fomos, por exemplo, para o Gênesis 22, aí você tem outro estilo de sim. outro gênero literário, né? Uma literatura narrativa clássica, sim. E, e, e aí qual, qual, qual é o cuidado que você tem com
2: uma literatura que narra uma história? Sim, então aí você tem é, diferentes ferramentas, né? Por exemplo, uma, uma característica da narrativa bíblica é a ausência de descrições físicas acentuadas, você tem é, ausência de, de elementos históricos. É, por exemplo, quantos anos tinha Isaac em Gênesis 22? Quanto tempo tinha passado entre uma coisa e outra? Não fala. Como é que Isaac era né, naquele momento? Como é que Abraão já estava tão velhinho? Não, não tem essa descrição, né? O tipo de arbusto em que o, o, o Cordeiro estava preso, né quando Abraão olha, uhum o tipo de cutelo, eles não, não têm esse, esse tipo de descrição. Um outro elemento essencial na narrativa é, hebraica bíblica é que você não tem, na grande esmagadora maioria das vezes, presença do narrador emitindo um juízo de valor. Ele não emite juízo de valor, ele apenas narra o episódio e ele faz questão de se ausentar do episódio. Geralmente, quando o narrador entra numa história, ele emite alguma opinião. Então, por exemplo, a gente tem um caso clássico do narrador entrando na história, que é Gênesis capítulo 2, os últimos versículos. Uhum. Deixa o um homem, seu pai e sua mãe se une a sua esposa, os dois tornam-se uma só carne. Porque quando o narrador ele entra na história, ele deixa de chamar atenção para os personagens e para a, própria, é, é, para a própria estrutura do texto, e ele chama atenção para ele. Porque todo mundo que lê Gênesis 2, quando fala, fala assim, mas como é que o homem deixa o pai e a mãe... Se Adão não tinha pai e mãe, ou seja, o, o narrador ele entrou no texto para deixar claro que ele está falando depois daquilo que aconteceu, uhum. como narrador inciente, etc e tal. Então a maior parte das vezes o texto bíblico, o narrador ele se omite e ele deixa, e novamente a gente volta para aquilo que eu falei nisso, que eu acho fantástico, ele deixa que o leitor participe do texto, que o leitor escute o chamamento para entrar no texto. Então, o narrador ausente, na narrativa de Gênesis 22, por exemplo, sem emitir juízo de valor, por exemplo, Deus aparece e manda Abraão matar o filho. O narrador podia ter dito, que pedido estranho que Deus fez Sim. para Abraão. Mas Abraão, com a fé inabalada em Deus, cumpriu e levou... Seu... O narrador não, ele simplesmente narra a história, sem entrar na história, porque ele está chamando o leitor a entrar na história. Ele está chamando o leitor para sentir a história. E a
1: sua história contém todo o ensinamento. Né? Ah, por exemplo, o, o narrador fala de questão de vinho, por exemplo. E ele não diz, ele não condena o vinho em alguns momentos. E fala de ter muitas mulheres, poligamia. Né? Mas o resultado da história, é, o, o, o direcionamento da narrativa, né, leva a, a um juiz de valor sobre essas questões. Por exemplo, Davi teve muitas mulheres o texto bíblico deixa claro que ele também não corrigia eh, os filhos, os filhos uhum. eh, mas o final da história então ele tem os dramas que ele enfrenta por causa das muitas mulheres né? os problemas da divisão da família por causa dos filhos que não tinham sido corrigidos então ele não emite um juiz de valor no sentido de como nós contamos né então você entra no texto e estabelece eh, uma a, um conceito um valor ético na né, uhum. da questão ele deixa que a própria história mostre o resultado das escolhas que foram feitas sabe o né? que estou
0: pensando aqui e eu não sei se o nosso amigo e amiga que nos acompanha também está pensando nisso. Com a nossa mentalidade ocidental, que queremos detalhes, linha do tempo, pode criar um
2: conflito, porque o texto nem sempre traz isso, né? Sim, com certeza. E cria um conflito diversas vezes. É, a, o início, por exemplo, de Gênesis, Gênesis 1 até Gênesis 11, e depois a história dos patriarcas, é, é cheio dessas, desses, desses gaps, desses vazios históricos e cronológicos. É, porque a preocupação do autor bíblico não é essa. Esse é uma, um aspecto fundamental, é entender o que o texto bíblico é e entender o que o texto bíblico não é também. Então, esse primeiro passo, quer dizer, segundo, né o primeiro passo seria essa observação geral, esse segundo passo é entender o contexto histórico, ou seja, quando eles escreveram aqui, qual era a mentalidade deles? né O contexto sociocultural, ou seja, nós não estamos falando de um de uma cultura ocidental judaico-cristã a gente está falando de uma cultura oriental uhum. antiga influenciada por diversos povos mesopotâmicos e também você tem a questão do que a gente estava discutindo no gênero literário que é o contexto literário uhum. então esses três contextos também precisam ser levados em conta levados em conta
0: amigo amiga você que nos acompanha é muito natural que ao irmos ao texto bíblico nós entremos nele com toda a nossa carga existencial histórica os nossos o nosso jeito de compreender a história mas nós podemos captar até agora que é muito importante tomar cuidado, porque estamos lidando com o texto antigo, com gêneros literários com os quais nem sempre temos familiaridade. É por isso que compreender e interpretar a Palavra de Deus requer um cuidado muito grande da nossa parte. Mas aqui, pastor Donnelles, nós falamos sobre a literatura sapiencial, falamos do Salmo, fomos até o Gênesis. Mas o que dizer, por exemplo, da literatura apocalíptica? Quando a pessoa não conhece o gênero literário, pode trazer complicação na compreensão do texto bíblico?
1: Certamente. Bom, o, de forma mais característica, que nós temos de literatura apocalíptica são os livros de Daniel e o Apocalipse. Algumas, alguns trechos de Ezequiel, também de Isaías. E o que predomina nesta, nesse formato literário né, é a descrição de um conflito. E esse conflito, dividido em dois polos, né, então... Deus de um lado, o seu inimigo de outro, e o, os seres humanos divididos né, entre esses dois polos. É, há uma, é, uma representação constante é, dessa luta é, através de uma linguagem simbólica. É, o que é interessante em Daniel, por exemplo, é que Deus se comunica com esse profeta, dá as visões simbólicas, mas o conteúdo das visões tem alguma coisa a ver com a própria experiência e a formação do profeta. Então ele vê os animais, Daniel 7, capítulo 8 também, e esses animais representam poderes políticos, né terrenos. Ah, e Daniel era um estadista, ele uhum. conviveu no império da, da Babilônia, da Pérsia, né, então ele estava, de certa forma, familiarizado com esse contexto político. Uhum. E Deus se comunica com ele dentro desta linguagem, né, desse mundo em que ele está inserido. E a gente precisa de entender essa característica da, da literatura apocalíptica, de tratar do conflito entre bem e o mal, entre Deus e o diabo, entender isso da minha partir do próprio contexto histórico do profeta, né, com quem Deus se comunicou.
0: Muito bem. É, o leitor da Bíblia percebe que muitas vezes está lendo um texto e claramente fica a impressão de que esse texto já está, já esteve, já foi lido em um outro autor. E mais ainda, é, você lê o Novo Testamento e você percebe que há uma alusão, uma referência direta e direta ao Antigo Testamento. De que forma ter consciência dessa intertextualidade, desse diálogo entre autores, é fundamental para compreender o texto bíblico também.
2: É Você, a, o, uma marca importante desse esse déjà vu, né? Hum. eu já vi isso em algum lugar, as repetições são muito importantes, né? às vezes dentro do próprio livro, às vezes em outros livros, esse diálogo entre os autores é importante para estabelecer ideias. né? Então, uma das coisas que eu sempre falo para os alunos é, quando você lê o texto, Perceba que palavras se repetem várias vezes. É, obviamente, essas palavras elas vão ser importantes. Então, você tem, por exemplo, um texto clássico que a gente sempre menciona, Deuteronômio capítulo 30, os primeiros 10 versos, o verbo arrepender-se ou voltar, o verbo chuva, aparece muitas vezes. Ou seja, há uma, uma intenção do autor naquela repetição. Agora, quando você vai, o doutor Donézio estava falando de Daniel, por exemplo, você tem a expressão terra de sinar, né? Você lê essa expressão terra de Sinar no início de Daniel 1. Nabucodonosor pega os utensílios da casa de Deus e leva para a terra de Sinar. Onde é que aparece a expressão terra de Sinar? Essa expressão terra de Sinar, então, terra de Sinar" não é uma expressão rara, ela não aparece muitas vezes. Com o auxílio de uma boa concordância, né, o, nosso, o nosso telespectador ele pode buscar e perceber que aparece em Gênesis, aparece em Jeremias e aparece lá. Em Daniel. Uma boa
0: concordância. O pastor Edson está se referindo a um recurso literário, um livro, um espécie de dicionário, onde você encontra referências de temas e de textos bíblicos agrupados. Isso facilita encontrar temas né, e assuntos Sim. que sejam de interesse. Você está sugerindo que essa é uma ferramenta importante para o livro uma, da Bíblia? Muito importante. Você Te recomenda, alguma, alguma, você recomenda alguma,
2: alguma concordância? Tem uma concordância bíblica da própria Casa uh, da, sociedade da Sociedade Bíblica, bíblica do de Literatura. Ah. A é, Sociedade Bíblica do Brasil é um livro de capa preta, uma concordância muito boa. E muitas vezes, atrás das nossas próprias Bíblias, né? por Sim. exemplo, eu estou aqui com a Bíblia de Estudo Andrews, atrás ela tem uma pequena concordância, que aqui não é uma concordância uma exaustiva, né? é. uma concordância mais simples. Mas concordâncias exaustivas são muito importantes. Muito Bom, importantes. então aí você tem alguma coisa
0: para você anotar ali e quem sabe adquirir uma boa concordância bíblica foi sugerida aqui a concordância bíblica da sociedade bíblica do Brasil. Dessa forma, você poderá localizar temas.
1: Uhum. Aproveitando ainda um pouco palavras. mais essa questão.
0: Temas e palavras. E palavras.
1: Ah, esse conceito de intertextualidade, Isso. como vocês mencionaram. Uhum. Veja, é interessante ah, é, é, dizer que os escritores bíblicos partilham né, do que nós podemos chamar de uma certa memória ah, então, os evangelhos usam expressões né, que estão nos profetas, no Pentateuco, nos Salmos, assim também as epístolas e o Apocalipse especialmente. Ah, por que que essas, ocorre nessa repetição de termos, figuras, personagens, é, frases? Né? É que os, os, os judeus eram incentivados a ler e memorizar a escritura. Guarda no teu coração. É, guardei no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Isto era memorizar, aprender é, interiorizar. Uhum. E quando esta pessoa que tinha é, vários trechos né, da Bíblia memorizados, quando ela ia falar, é, ensinar ou escrever alguma coisa, é, de forma natural, estes textos, nessas né, expressões vinham é, à sua mente. Então há esse processo de intertextualidade pelo qual os textos se juntam, né, se agrupam a partir de certos temas, né? Por exemplo, no Apocalipse, no capítulo 5, ele está falando é, que há um livro né à direita de Deus e ninguém podia olhar para ele ou tocá-lo. Né, e diz assim: nem em cima do céu, nem sobre a terra, nem embaixo da terra. Interessante que esta é uma expressão do segundo mandamento. Não é farás para ti imagem de escultura, uhum. nem do que está em cima do céu, nem sobre a terra, nem embaixo da terra. Então, quando você descobre esses conjuntos de expressões, né é, personagens que são mencionados aqui e ali, então a Bíblia está dando para você uma dica. né? para um roteiro de estudo e então esses conjuntos fazem com que o, o contexto né, de um texto no evangelho, no apocalipse ou nas, nas epístolas seja ampliado dentro do contexto bíblico. Muito bem, eu acho que
0: a esta altura é, seria muito interessante que vocês pudessem partilhar com quem nos acompanha é, que Bíblia você sugeririam para a pessoa que quer compreender o texto bíblico há diversos tipos de Bíblia podemos falar em tradução, em versão o que você recomenda uhum.
1: Bem, aí a questão das versões da Bíblia é um, um tópico né, importante dentro da interpretação da Bíblia. Há vários tipos de versões. Há, podemos classificar em três grupos principais? Então nós temos a, a, as Bíblias chamadas versões é, por equivalência, em que o interesse do tradutor ou dos tradutores nestas versões é dar o sentido né, mais aproximado possível, semanticamente, né, daquilo que ele está traduzindo. Então a Bíblia Almeida, a corrigida, a atualizada, são dois exemplos de bíblias é, de tradução por equivalência. Uhum. E há as traduções dinâmicas, em que o interesse principal não é necessariamente dar o sentido semântico é, o do dicionário, né, do texto que está sendo traduzido. O interesse é tornar o texto compreensível, é, interpretar. Então o interesse comunicativo é uhum. superior é, à equivalência. E há as chamadas eh, paráfrases. Bom, as traduções dinâmicas, então nós temos a nova tradução na linguagem de hoje, aqui no Brasil temos a nova versão internacional, uhum. entre outras. E há as chamadas paráfrases, em que a pessoa não está necessariamente traduzindo o texto, né, mas contando eh, a mesma história ou reproduzindo em outra língua o conteúdo né, que está na, na língua original. Ah, então a mensagem, por exemplo, é, um, é uma dessas... Ah, é, consideradas paráfras, né? entre outras.
0: Rapidinho, a pessoa tem interesse em ir ao
1: texto hebraico.
2: Que orientação breve você daria para essa pessoa? Tem que buscar uma boa gramática e um bom dicionário. A pessoa não precisa saber falar hebraico, que é um dos problemas que... Ah, tem que aprender a falar hebraico. Você não tem que aprender a falar hebraico. Você tem que aprender a reconhecer uh, o alfabeto, a junção do alfabeto para formar as palavras para poder usar um bom dicionário um dicionário que traduz as palavras do hebraico, né? então não é tão difícil. Eu aconselharia a fazer um curso de hebraico online, né? Existem as, as no, é, buscar é, que, algum, existe existe a possibilidade hoje, né? Sim, Há muitos cursos dados online. Sim. Né? Muitos cursos de hebraico bíblico online.
1: as versões em breve, interlineares, é <risos> em que você tem o texto original e o texto traduzido. Mas hoje, com o computador, nós temos programas que facilitam muito isso. Então, você tem Bible Works que é um programa que tem inúmeras versões da Bíblia, com a correspondência, uhum. com, às vezes com o inglês, com o português, com o texto original. Na internet, uhum. gratuitamente, você pode encontrar o Word, que é um programa que tem as referências uh, de Strong, né? e então você tem uma facilidade grande para identificar todos os textos da Bíblia que usam determinada palavra, Isso. do grego ou do hebraico.
0: Muito bem. Amigos, falamos de muitas coisas importantes nesse bloco. Falamos da necessidade de identificar... O gênero literário, falamos sobre a importância de considerar o diálogo entre os autores, o Novo Testamento indo para o Antigo Testamento, ou mesmo no, em alguns dos testamentos, um dos escritores falando do outro, se referindo ao outro, e falamos também finalmente da importância de ter uma boa versão bíblica, seja para estudo ou seja para meditação. No próximo bloco queremos aprofundar um pouco mais a percepção da necessidade de meditar na Palavra de Deus. E principalmente vamos falar um pouco sobre a aplicação do texto bíblico em nossa vida. Retornamos daqui a pouco com Teólogos. Meu amigo, minha amiga, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Teólogos. Aqui nós estudamos a palavra de Deus com calma, com profundidade, com reflexão para conhecer o que está escrito nela, mas principalmente para aprender a viver melhor à vontade do nosso Deus. No último bloco, você falou, pastor Donelli, sobre a importância de ter uma Bíblia adequada. Que Bíblia especificamente você sugere àquela pessoa que quer estudar com calma, com profundidade
1: a palavra de Deus? Bem, quando nós falamos de versões bíblicas, em geral nós não priorizamos uma sobre outras como sendo melhor, o que mais bem feita, etc. A Bíblia Almeida Revista e Atualizada, segunda edição, da sociedade bíblica, é considerado uma boa versão. Uh, agora, importante em relação às versões é que uh, você precisa de compará-las. E ao comparar a, a, a mídia atualizada com a NVI, com a mensagem, a paráfrase, é, com a tradução dinâmica, então você vai perceber que há variações né, na maneira de interpretar. E essas variações vão sugerir para você determinadas pistas né, para entender o texto. Às vezes o verbo está no passado numa versão está no presente em outra. É, às vezes uma palavra está traduzida de uma forma numa versão está traduzida de outra forma em outra. A palavra é pneu, mas às vezes ela é traduzida como pessoa, às vezes como seres, às vezes como alma. Né? Então, comparando as diferentes versões, a Almeida atualizada com a corrigida, com a NVI, né? tradução da linguagem de hoje, então você já tem, de certa forma, assim uma maneira diversificada de interpretar o texto. E essa... E essa essas interpretações diferentes eu vou sugerir para você alguns caminhos. Agora, se nós quisermos buscar uma boa Bíblia de estudo, uhum. eu recomendaria a Bíblia é, de Estudo Endrios, é, preparada pela Casa Publicadora Brasileira em, em conjunto com a Sociedade Bíblica. Uhum. E esta Bíblia, então, tem é, um, bons recursos para pesquisa. Como o Edson mencionou, há uma concordância ao final dela, um pequeno dicionário, é, há uma cadeia de referências cruzadas aqui no, no meio uhum. em que você tem há, vários textos bíblicos é, em outros lugares que tratam do mesmo assunto ou usam as mesmas palavras que está aqui nesse estão aqui uhum. nesse texto e você tem um comentário é, na parte inferior aqui da página é, há também uma introdução né a cada, cada um dos livro. livros é, é, que ajudou o leitor a, a conhecer um pouco do contexto a autoria né o de tempo tudo da tudo produção que a gente falou no início né? é. É. é exatamente então aquele aparato né do qual uhum. nós estávamos tratando estas bíblias de estudo, e essa daqui especialmente tem é, com bastante informação para contextualizar o leitor do texto.
0: Pastor Edson, é bem provável que alguns jovens estejam nos acompanhando, a nova geração. O que você sugere para a nova geração que, que quer ter uma linguagem mais adequada, talvez mais fácil para eles? Existe alguma bíblia que você sugeriria? Ou você sugere também essas bíblias mais tradicionais?
2: Eu sugiro as bíblias mais tradicionais mesmo. Eu acho que... É, eu, aliás falando nisso eu recentemente comprei uma Bíblia que na verdade é, um, é uma versão especial né uhum. e que é sem capítulos e sem versículos sem nada é uma Bíblia contínua e são, são cinco livros lindos um, uma, um, como é que fala quando um binding uma ah, espera lá uma, não não uma uma costura a capa uma, uma, uma uhum. obra de arte mas eu sugiro sempre que as pessoas comecem pelo tradicional, para poderem avaliar o resto. Né? Então, quando você começa com uma, a mensagem, ou quando você começa com NVI ou com outras, você você perde talvez o a equivalência fundamental. Né? Sempre vai para a tradução de equivalência, a revista é atualizada, hum. segunda edição, que é uma boa versão, como diz o doutor Donelis. Começa com essa e depois vai procurar outras coisas. É... Quando eu... eu... Eu fui pastor, né, jovem ali na, na Nova Semente, uma das coisas que mais me empolgou foi um detalhe. A gente reuniu os jovens, né, o que, que vocês querem? E na minha cabeça eu pensei, bom, Nova Semente, o pessoal vai querer, né? E eles falaram, a gente quer estudar a Bíblia, sério. A gente está cansado de estudar a Bíblia sem profundidade. E a gente se reuniu e passou três anos e meio estudando a Bíblia profundamente. Uhum. Foi uma experiência muito boa para mim. porque que eu aprendi? As novas gerações, elas não querem festa. Elas querem estudar a Bíblia. Então o conselho é sempre esse. Se você quer estudar a Bíblia, comece pelo tradicional, pelo básico. Uhum. E aí você vai crescendo. A ideia, eu falei isso no início, é ir ao texto bíblico, não para ler o texto bíblico como uma fórmula mágica para solucionar os problemas, etc. Não é para o texto bíblico para encontrar base para o que você crê, isso é importante, não estou dizendo que isso não é importante, mas é ir para o texto bíblico como uma resposta a um chamamento de Deus, para um relacionamento. Uhum. Deus quer se relacionar conosco, a gente ensina isso. isso. E qual o principal meio da relação dEle conosco? A revelação. E Sim. qual é a revelação básica dEle, a básica? É o que texto. Está. Então é o um chamamento. Aí é o um texto como um chamamento para esse relacionamento. Vamos juntar tudo isso que nós falamos agora,
0: autor, contexto histórico, gênero literário, e vamos falar rapidamente sobre a interpretação. Como, que, como é que nós juntamos tudo isso, a fim de termos o direcionamento adequado para interpretar corretamente o texto, para não ter o risco de chegar a uma conclusão equivocada?
1: Bem, voltando ao Salmo 23. Hum. Então, depois de saber quem escreveu, onde escreveu, esse contexto histórico, trazer de volta para o salvo, né? então, depois você pode pensar na sua própria vida em relação a esse texto. Né? O que ele significa para você agora? Bem, então, a, o texto pode ser aplicado à vida presente é, imediata, né? e a pessoa pode se sentir bem, seguro, sabendo que ela tem a proteção divina, que ela está debaixo né? é, de dos cuidados de um Deus, que é o seu pastor. Sim. Mas ele também pode interpretar o texto e aplicá-lo para a sua vida como um todo. Né? É, de onde ele veio, quem ele é, né? é em que consiste a vida, né? qual é o destino. Então o Salmo, por menor que ele seja, ele tem praticamente um percurso da vida de Davi, que vai desde sua origem, seu, é, sua juventude, né? até o destino final, que é a estada né? na casa de Deus. Depois é, desta experiência nesta Terra, desta vida aqui, finalmente a vida eterna, né, é, na mansão é, do Deus né, que é o Pastor do Salmo. Ah, então a, a interpretação então tem um objetivo que é levar você finalmente a, um, a esse encontro, né, seu contexto é, de lê-lo e aplicá-lo à sua própria vida, ao seu dia a dia e à sua vida como um todo.
2: Então, né? por exemplo, a gente juntando todas as coisas, né? uhum. o gênero literário é poesia. Uma das marcas da poesia é metáfora. Sim. Então a metáfora faz uso de imagens, né? De símbolos, etc. Então você começa o Salmo 23 assim, Salmo de Davi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em vez de espaço, etc. É uma ovelha que está escrevendo o Salmo? Não. É um homem, é Davi que está escrevendo. É Ele está se comportando como uma ovelha? Ele pode ser uma ovelha? Não, não pode. Então não é literal. Então o gênero literário me ajuda a entender isso, né? Então, como é que eu vou interpretar? Ah, esse é um, uma figura de linguagem, ou seja, Davi está querendo que Deus seja o pastor dele, que Deus o guie, que Deus o leve, que Deus... Então, eu não posso interpretar isso daqui de outra maneira. Não tem uma outra interpretação. Né? Então, isso é sempre muito uhum. importante. É, existem textos que eles são... É, são, são abertos, né? a gente fala que são os textos abertos, ou seja, eles... Eles têm possibilidade de interpretação. E existem textos que não têm possibilidade de interpretação. Eles têm apenas um caminho. E muito do que vai me definir são esses contextos que a gente trabalhou antes. Uhum. Contexto histórico, social, cultural e literário. Vou me definir que textos têm essa abertura interpretativa e que textos não têm essa abertura interpretativa. Um outro aspecto que o doutor Tonelis falou também, é importante você... Ao interpretar o texto, você notar como esse texto é desenvolvido ao longo do, da, das escrituras. Então, a gente falou de Gênesis 22, né? Como é que eu interpreto Abraão matando Isaac? Se eu, fico, se eu paro a minha leitura em Gênesis 22, eu não entendo. Eu não tenho nem como interpretar aquilo. Uhum. A não ser pensar que Deus é sádico, que Deus é louco, que Deus é, uhum. é, é sanguinário, porque ele manda um pai matar o filho... Mas se eu continuo lendo a história bíblica, eu consigo interpretar Gênesis 22 melhor. Por quê? Porque eu percebo que um pai entrega um filho para morrer, João capítulo 3, verso uhum. 16, e depois a morte de Jesus na Pai, Pai e tal. Então, aí eu consigo interpretar Gênesis, Gênesis 22. Então, quando eu leio Gênesis 22 sozinho, a minha interpretação às vezes é... Limitada. Minha gama interpretativa é limitada. Mas quando eu leio o resto da escritura, às vezes, me joga a luz naquilo. Eu tenho inúmeras maneiras de interpretar Gênesis 22? Não. Não são muitas. Uhum. ok Agora, outros textos vão me dar margens maiores. Então, isso é sempre importante. E aí, colocando o que o Dr. Donelis falou que é extremamente importante, que é a aplicação. Né? Tem um amigo que ele sempre diz assim, Ok. Estudamos e tal, e agora? Como viveremos? <risos> né? Porque a questão é essa, é a gente interpreta...
1: Como o texto influencia a sua vida.
2: Antes de irmos para, para, para a aplicação, que vai ser o
0: nosso fechamento, eu queria trazer aqui para a nossa conversa rápida um texto muito bonito de Josué, capítulo 1, versículo 8. José 1, 8. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Meditar. A nossa aproximação com o texto bíblico não pode ser uma coisa puramente mecânica, técnica. Sim. O que sugere a palavra meditar aqui
2: em José 1, 8? Então, essa palavra ela tem essa conotação, essa tradução, ela é a mesma palavra que aparece no Salmo 1, né? ela medita de dia e de noite. Isso. É a mesma palavra, a gente tem uma concepção ocidental barra oriental hum. de meditação como algo que você fecha os olhos e né, Levanta as mãos. faz a mãozinha assim e, e transcende. Hum. Né? Mas esse meditar na, na, na língua hebraica, ele tem a ideia de é, murmurar, de falar em voz baixa. Né? Essa palavra ganhou um outro significado, essa mesma palavra hum. é traduzida como meditar, porque no terceiro século depois de Cristo, segundo terceiro século depois de Cristo, pela influência da filosofia e meditação grega, começaram a se traduzir dessa maneira. Mas no hebraico antigo a ideia é exatamente de falar em voz baixa, balbuciar. murmurar, balbuciar. balbuciar. Uhum. Né? O murmuro não de lamento, o murmuro de. Né? É, então é, é bonito isso, é essa ideia da. Do... Ah,
1: o texto bíblico é, não é um texto qualquer, né? Em Deuteronômio, você tem a orientação de Moisés aos israelitas, né? e ele diz assim, estas palavras vocês devem guardar no coração, e ele diz assim, e delas é, falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então, a repetição, a menção constante do texto bíblico, né? era uma prática é, para os israelitas. Ah, então, essa é uma espécie de convivência com o texto bíblico, com seus personagens, né, com seu contexto, com o Senhor do texto, né? E esta convivência inteligente, é, objetiva, consciente, né? É que acho que está, implícito, é, está implicado, né? Nessa, no verbo meditar.
0: Né? Muito bem. O, o pastor, o famoso pregador Dwight Moody, escreveu que a Bíblia não foi nos dada meramente para nos informar, foi nos dada para nos transformar. Então temos que falar da aplicação. O que podemos dizer para a pessoa que nos acompanha? É, que, que orientação podemos dar a fim de que o texto possa entrar na sua vida e transformar a sua vida o que é essencial para
2: aplicar o texto bíblico à, à vida pessoal é, a aplicação é sempre o, o, o a parte mais complicada né, do texto bíblico né? porque tem tem por toda essa distância que a gente falou no início do programa por toda essa distância de mais de dois mil anos entre a gente e o texto bíblico não dá para você simplesmente pegar né? como é, que é, ctrl-c, ctrl-v, uhum. né? não dá para você recortar e colar, né? não, dá. não dá. Então você tem que pensar. Tem um, um, um professor na Andrews University que escreveu um artigo há um bom tempo atrás, o nome dele é David Peterson, e ele fala dessa, desse, dessa relação cross-cultural com a Bíblia. Né? Então ele o seguinte, para você ir na Bíblia, você sai de onde você está para entender o que está na Bíblia, e depois que você entendeu o que está na Bíblia, você tem que voltar para onde você está. Então, é um exercício de se deixar para se encontrar depois. E nesse meio tempo, você tem a Bíblia, né? Que está fazendo a ligação entre quem você é agora e quem você vai ser depois de ler. Uhum. Então, essa dinâmica da aplicação, ela é importante. Você não tem como pegar qualquer coisa aqui e jogar agora, né? E isso acontece demais e, e, em diversos contextos é, é, religiosos, né? Essa ideia de recorta e cola, recorta e cola. Então, um exemplo clássico é quando você fala das profecias de Isaías sobre Jerusalém. Recorta e cola. Uhum. Então Jerusalém vai ser assim, olha, Jerusalém vai ser assim Isso tal. Isso pode ser um problema, né? E, e não é assim. Então você tem que entender, não é qualquer aplicação que cabe em qualquer texto. Esse é um primeiro aspecto importante, uhum. eu acho. Muito bem.
0: É, lembrando ao nosso a pessoa que nos acompanha que se a palavra é de Deus e a palavra é de Deus, precisamos em oração estudá-la para que ela nos fale pessoalmente. Sim. Pastor Donnelly, estamos indo para o finalzinho, aqui uhum. temos pouco tempo. Uma pessoa está começando a, o hábito da leitura. Que duas orientações básicas, práticas você dá para essa pessoa considerar na hora de se aproximar do texto bíblico de forma que ele fale o coração dela? Uhum
1: bem a, a primeira postura é como o Edson disse ao princípio né a Bíblia nos chama né não. é um chamado para ouvir né, a voz de Deus então a primeira atitude é a atitude de humildade nós nos aproximamos da Bíblia não como um documento para ser interpretado né não como um documento histórico mas como a voz uma voz divina muito bem então a humildade né de ouvir assentar-se aos pés uhum. daquele que fala é, e é, está disposto a receber e obedecer a essa voz. Muito bem. Então, aceitá-la e, em seguida, cumpri-la. Muito
0: bem. Amigos, tivemos momentos proveitosos, estudamos, est estudamos a maneira de nos aproximarmos do texto, é importante conhecer o gênero literário, é importante conhecer o contexto, é importante conhecer o autor, é importante aplicar o texto à nossa vida. E agora, o que você vai fazer? Quer uma sugestão? Tome a sua Bíblia. Comece agora mesmo. Escolha um texto, considere o que está lido, peça a orientação do Espírito Santo, busque ferramentas, assim você vai conhecer a palavra de Deus, mas acima de tudo você vai fazer a vontade dEle. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo programa Teólogos.